0: Muchachos, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo están? Llegamos ya al episodio número 17 y fíjense que en este episodio específico voy a hacer una ampliación del tema de los bienes raíces donde no solo hablaremos del resto del texto de capitales para la segunda órbita sino que daré los 10 puntos que más me gustan sobre las inversiones en bienes raíces vistos desde el punto de vista de un inversionista. Les aseguro que les gustará tanto como a mí y les dará una apreciación distinta sobre estos capitales. Por lo pronto, vamos al texto del libro y terminando no solo daré la conclusión del tema, sino que pasaremos a esta lista de ventajas exclusiva del podcast y que no aparece impresa en el libro. Vamos al texto. Finales de 2015. La firma recibe autorización. Llegan los tiburones. El trabajo fue intenso. Pasamos meses llenos de obstáculos legales, regulatorios y sobre todo burocráticos. Eso sin tomar en cuenta las inversiones y gastos que debimos soportar en ese periodo, en el que no podíamos trabajar en ninguna otra institución y la nuestra aún no podía operar ni generar ingresos. Debimos preparar manuales técnicos de toda la operación, estrategias de inversión, componentes, parámetros, perfiles de clientes, negociaciones con los distintos intermediarios bursátiles, buscar inversionistas capitalistas, contratar los sistemas de manejo de carteras y de prevención del lavado de dinero. Fue verdaderamente complejo, pero al final cumplimos con todas las observaciones. Habíamos superado el estudio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en menos del año que teníamos previsto. Eso sellaba nuestro destino. Finalmente se estaba materializando, algo que perseguí por más de 20 años. Baker Thompson Corredores de Bolsa comenzaba su operación abriendo también una gran oportunidad para algunos tiburones que buscaban retirarse de las instituciones donde trabajaban. Entre los tres más fuertes que llegaron estaba Jorge Muñoz, quien recién había dejado su posición como head trader de la mesa de dinero del segundo banco comercial más grande de México. Tras dejar su trabajo, Jorge buscaba un nuevo reto y negocio donde pudiera explotar su importante cartera de clientes. Así que, al conocer a nuestra firma, solicitó reunirse con nosotros. Recuerdo perfectamente el encuentro en el Hotel Marquis de Reforma, donde nos propuso asociarse a la firma. Para nosotros, la propuesta fue inesperada pues creíamos que únicamente quería operar a sus clientes a través de nosotros. Para asociarse, ofrecía traer una cartera de inversión institucional importante, nuevos banqueros y hacer una inversión directa al capital social. Tras unos días de pláticas, aceptamos que formara parte de Baker Thompson como un socio más. De inmediato se enfocó a fortalecer el gobierno corporativo y el comité de asesores con invitados extraordinarios. El tiempo demostró que fue una excelente incorporación comercial. Tenía importantes contactos en bancos, casas de bolsa y fondos de inversión que agilizaron aún más la relación que teníamos con otras instituciones. Había también experimentado desde la mesa de dinero de su banco la inminente extinción del sistema financiero global en el año 2008 cuando la quiebra de Lehman Brothers ocasionó un efecto dominó que por poco hace colapsar la economía mundial. Como él, muchos talentos más fueron fortaleciendo nuestro equipo de dirección. La firma estaba en marcha. Lograr nuestra meta era cuestión de tiempo y de mucha, mucha concentración. Segundo objetivo de la segunda órbita, real estate crowdfunding o coinversión en bienes raíces. ¿Se podría obtener más ganancias que en las fibras y los rates? Sí, se trata de comprar parte de propiedades individuales y explotarlas en lugar de participar de todo el portafolio de una empresa como lo sería una fibra. Se puede lograr a través de plataformas en línea donde grandes desarrolladores inmobiliarios promueven proyectos de construcción y explotación de bienes raíces. Los usuarios de las plataformas, como ustedes y como yo, Podemos estudiar sus proyectos e invertir cantidades moderadas directamente en aquellas que nos parezcan más atractivas. Entre estas plataformas, existen aquellas que tienen su propio grupo de analistas que filtran y aceptan solo aquellos proyectos que cuentan con criterios sólidos, como es la trayectoria de la empresa desarrolladora, los elementos financieros fundamentales del proyecto y sus proyecciones financieras. Otras plataformas solo sirven como contacto entre desarrolladores e inversionistas, sin responsabilidad alguna en dicho contacto. En Estados Unidos, el modelo es muy exitoso, permitiendo a pequeños inversionistas, como tú o como yo, a construir un portafolio bien diversificado de propiedades en las que son socios. Afortunadamente, muchos de los desarrolladores en las plataformas de Estados Unidos aceptan inversionistas de otros países. Aquí se abre la oportunidad para aquellos de ustedes que quieran entrar en ese mercado. En México, Comienza a crecer poco a poco, pero aún le falta madurar. Lo que ya existe son grupos que organizan de manera privada la compra y explotación de inmuebles en sociedad. Es el mismo principio, pero sin una plataforma en línea de por medio. Si te interesa conocerlos, puedes hacerte algunas recomendaciones. A diferencia de las fibras y los rates, la inversión en crowdfunding se hace a un proyecto específico del desarrollador y no a un portafolio entero. Así que puedes seleccionar cada propiedad en la que quieras participar. Además, son proyectos de largo plazo, por lo que no puedes abandonar la inversión, como sucede en las fibras y los rates, donde puedes abandonar solo con vender tus acciones. A mí me gusta y me funciona muy bien este esquema de inversión. Así podemos hacernos de un portafolio diversificado con montos moderados, generando flujos mientras aumentamos su valor en el tiempo. El riesgo de tener toda nuestra inversión en un solo punto se ha controlado fácilmente además de contar con la administración profesional de desarrolladores de muy buen prestigio, mientras nosotros seguimos con nuestras actividades. Una preocupación común de quienes pagan renta para vivir en una casa, es que no están invirtiendo en un bien raíz, pero esto puede contrarrestarse si sabemos comprar poco a poco instrumentos como los que ya hemos mencionado, tal vez no estemos depositando valor en nuestra casa actual pero podemos ir depositando valor en un portafolio de bienes raíces a través de estos instrumentos. Con el flujo de las ganancias de estas inversiones, se amortigua la salida de dinero de nuestra renta. Y con el tiempo, el valor de nuestro portafolio podría superar el valor de varias casas. Así que, si actualmente rentas una casa, no te preocupes, solo recuerda que es muy importante que realices compras de este tipo, aunque sea un poco cada mes. Y si no pagas renta, sembrar aquí te será aún más fácil. Pero lo que es un hecho es que todos pueden lograrlo. Ahora quiero tomarme un momento para platicarte cuál es la postura de los millennials frente a los bienes raíces según un estudio de Bank of America. Mire, podemos inferir que la generación de los millennials no está realizando compras de bienes raíces debido a sus altos costos, su miedo natural al mercado, pues han presenciado grandes crisis económicas además de no necesitar tanto espacio gracias a que contraen menos matrimonios y tienen pocos o ningún hijo. De esta información comprendemos que tienen una marcada resistencia a tomar compromisos tan fuertes, dadas las precarias condiciones de sus ingresos. Por ello, aunque el tema los afecta, En la práctica, prefieren invertir su dinero en explotar sus ideas en nuevos proyectos o rentar. Prefieren mantener opciones de inversión antes de comprometer todo su dinero al banco desde el inicio de sus vidas. Son enfoques de las nuevas generaciones que debemos conocer si queremos ser buenos inversionistas. Ya conoces la manera de empezar a llenar tu segunda órbita de capitales en bienes raíces con montos pequeños, pero con el mismo rendimiento que los grandes inversores del mercado. Cuando el precio sea atractivo, puedes convertir parte del dinero de la primera órbita en acciones de fibras rates o compras de algún proyecto de crowdfunding. Hagamos que esos grandes portafolios operados profesionalmente trabajen para llevar capital a tus órbitas. Invierte con propósito. Busca las fibras y rates más verdes y amistosos con el medio ambiente. Muchas de ellas utilizan en sus proyectos paneles de energía solar, recuperación de agua pluvial, cuidado de los árboles e incluso han incorporado jardines verticales. Todo ello debe exigirse a las constructoras que no lo hagan aún. Haz el mismo compromiso con tus inversiones en crowdfunding y con tus propias propiedades, si es que entras de lleno a este mercado, que es además fascinante. Puedes ganar apostando a vender o arrendar propiedades verdes e inteligentes. Las nuevas generaciones encuentran esto fascinante. No entres al juego solo para ser un intermediario más, que solo vende por vender, de esos ya hay demasiados y no marcan ninguna diferencia. ¿Qué tal muchachos? Un tema que abre aún más las opciones que tenemos para ingresar al terreno de los bienes raíces, incluso con poco dinero, que es lo importante, ¿no creen? El crowdfunding, en otras palabras, es el juntarnos con otros inversionistas para entre todos financiar un proyecto para dividirnos las ganancias. La diferencia entre las fibras y este modelo de crowdfunding es que la fibra incluye todo el portafolio de propiedades de la empresa a la que vamos a entrar. Y el crowdfunding, elegimos la propiedad individual que queremos comprar. Así que no solo puede darnos mayores rendimientos, sino que nos da mayor flexibilidad para agrandar y crear nuestro propio portafolio de manera personal. Eh, las fibras recordemos que son una, un portafolio ya armado, ¿no? una fibra tiene ya muchas propiedades y tiene una forma de operarlas y una estrategia, y nosotros entramos a ser parte de ese grupo. Cuando entramos al crowdfunding, sí podemos elegir cada uno de los proyectos en particular, de forma tal que no tenemos que participar de todo un portafolio de una fibra, sino que podemos decir, vamos a hacer nuestro propio portafolio nosotros, con distintos grupos de inversionistas que los van a ir desarrollando a las plataformas. Esa es la ventaja de cada uno de ellos, ¿no? Y ya que en el episodio anterior hablamos de los riesgos de los bienes raíces, ahora me toca darles la lista exclusiva del podcast sobre las ventajas que tienen las inversiones en bienes raíces. Y estoy seguro de que les va a encantar. En primer lugar, eh, un bien raíz puede ser un excelente resguardo de valor. Un terreno, una casa, un edificio pueden resguardar el valor de manera más confiable que los instrumentos electrónicos ya sea tener ahorros en el banco, ya sea tener acciones en la bolsa, ya sea tener fondos de inversión, inversiones en startups, etc. Digamos que es un bien que es perdurable y que es tangible. El segundo punto es que estos capitales tienen una apreciación natural. El terreno disponible en la superficie del planeta es fija. No podemos hacer más superficie del planeta de la que ya existe. La demanda de espacios, por otro lado, va siempre en aumento. Esta disparidad entre la oferta y la demanda de espacios crea la apreciación natural de los terrenos que existen. Porque obviamente si aumentamos nada más la demanda y tenemos una oferta que está fija, el precio en el largo plazo debe de tender a subir. Salvo casos de fluctuaciones, pero que vamos a hablar más adelante. Ahora pasaremos al tercer punto que es la apreciación forzada. ¿Y qué es esto? Eh, significa que nuestro terreno o casa no solo aumenta de valor por su apreciación natural, que es la que ya hablamos, sino que a través de inversiones y modificaciones podemos aumentar de su valor de manera forzada. Es decir, que al mejorar la propiedad con ciertas inversiones, podemos darle una función más específica que el mercado nos va a premiar pagándola, o rentándola o comprándola más cara. Eso es la apreciación forzada. Ahora, los ciclos de mercado, que es justamente lo que hablábamos, de las fluctuaciones de los precios donde suben a veces las casas y a veces bajan, eh, hay mucha gente que estos ciclos los espantan. Pero en realidad, esta variación de precios es la que abre la oportunidad de comprar barato y de vender caro. Obviamente es cosa de tomar el ritmo con las variaciones del mercado y saber cuándo será una temporada baja y tener dinero disponible para comprar en ese momento y cuándo estamos en una alza para tener el valor y la disposición de empezar a vender en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo en las fluctuaciones del mercado la ventana de oportunidad que hay para comprar barato y vender caro. El rango de precios es el quinto punto. Existe una infinidad de formas de bienes raíces. Desde terrenos, casas, locales comerciales, oficinas, industrial, agropecuario. Y cada una de ellas puede estar en distintos, en distintos tamaños, en distintas superficies y en distintos lugares. Entonces realmente siempre vamos a encontrar o poder encontrar una forma de bien raíz que se adapte más o menos a nuestro presupuesto y al rango de precios al que podamos estar apostando. El número 6 es el financiamiento sencillo que podemos tener para comprar estos instrumentos. Si ustedes van ahorita al, a un banco y piden un financiamiento para comprar acciones en la bolsa mexicana de valores, no van a encontrar quien les preste dinero ni instrumentos que se dediquen a fomentar la inversión de ese tipo a través del crédito. Pero si ustedes quieren comprar una casa, sí existen ya instrumentos prearmados en todos los bancos donde te pueden dar créditos para comprar desde un terreno, o comprar casas, o para remodelar, o para las personas que se dediquen a la compraventa para hacer una compra rápida y una venta rápida. Existen ya todo tipo de instrumentos financieros prearmados y listos para que ustedes vayan y los consigan. Eso, ninguna otra inversión financiera tiene los instrumentos ya tan hechos por el sistema financiero para que ustedes puedan llevar a cabo sus planes. Ahora, el 100, punto número 7 que me gusta es que son fáciles de asegurar. A diferencia del resto de las inversiones, asegurar una casa o un bien raíz es muy sencillo la mayoría de las aseguradoras pueden asegurarlo contra desastres naturales, contra robos contra cualquiera de las formas más comunes en las que pierde valor un bien raíz entonces tenemos una inversión que además podemos proteger con un seguro eso es algo que no podemos hacer en muchas otras inversiones poniendo el ejemplo de nuevo con la bolsa si nosotros compramos acciones de, de distintas empresas en la bolsa nadie nos va a asegurar que las empresas de las cuales somos accionistas no puedan quebrar y nosotros perdamos ahí una parte muy grande de nuestro dinero. En las casas, si las tenemos aseguradas, cuando menos tenemos la certeza de que si algo muy malo pasara, podemos tener nuestro dinero de regreso, y eso es muy importante. Pasamos al punto número 8. Es que los bienes raíces son fáciles de heredar. Y es chistoso porque todo esto abre una ventana a uno de los temas que voy a hablar en mi próximo libro sobre la transferencia de la riqueza de una generación a la siguiente. Y fíjense que es algo que no se toca mucho el tema porque es como un tabú. Pero en realidad, si ustedes hablan, por ejemplo, con sus padres o si ustedes son padres y tienen hijos, hablar con ellos al respecto de cómo se transfiere la riqueza de una generación a la otra a través de los testamentos, pues entonces lo que estamos haciendo es cuidar el tesoro de la familia, cuidar el dinero de toda la familia. Y los bienes raíces son inversiones que son muy susceptibles de transitar de una generación a la otra sin mayor problema, siempre y cuando estén bien en sus papeles y tengan los testamentos claros. Entonces, es un punto que tienen a favor este tipo de inversiones, que son fácilmente transferibles a la siguiente generación y además perdurables. Punto número 9. Diversificación de propiedades. Bueno, si ustedes quieren hacer un portafolio sano de bienes raíces, Siempre les he dicho, no te dediques a tener solamente casas, o solamente locales comerciales, o solamente terrenos, sino empieza a llenar tu cartera de, de distintas formas de los bienes raíces. Ya hablamos que son terrenos, casas, departamentos, edificios de oficinas, locales comerciales, pueden ser también naves industriales, pueden ser terrenos para la agricultura. Todo puede hacerse de forma tal que si un sector es golpeado, todo tu portafolio resista de forma más fácil eh, la pérdida de valor o de flujos que pueda haber en un periodo. Y finalmente el número 10 que me gusta es que mientras tengas un bien raíz puedes generar ingresos pasivos por la renta de ese espacio, entonces incluso si tú buscas únicamente el aumento de valor de tus casas o de alguna de tus propiedades, puedes estar generando este ingreso pasivo que en realidad no te cuesta nada más que el trabajo de contratar a una buena empresa que se dedique a ver quién puede rentarte y asegurarte las rentas, que eso es muy importante. Y asegurarnos de que el inquilino que va a entrar con nosotros tenga quien lo cubra por si acaso no puede cumplir con sus compromisos de las rentas. Muy bien, ¿cómo ven estos 10 puntos de los bienes raíces que me gustan? Y es para que hagamos una comparación práctica con lo que hablé en la, el episodio anterior de las cosas negativas de los bienes raíces. Entonces, creo que esto los deja a ustedes muy bien parados y muy bien informados sobre qué es lo malo y qué es lo bueno de los bienes raíces y cómo los pueden utilizar según el texto de MoniCosmos, Cosmos, ¿de acuerdo? Bueno, pues los espero en el próximo episodio. Va a seguir con nuestro tránsito hacia la tercera órbita, que es de mis favoritas y por mucho. Y ya irán viendo por qué. Les mando un súper abrazo. Recuerden los que no me sigan aún en Instagram, que ahí estoy, como Luis Baker 100. Y además me he echado muy buenas pláticas con algunos de ustedes. Gente muy interesante que llega al podcast y que me busca. Y acabamos teniendo una relación padre y de hecho ya estamos planeando incluso cosas para el futuro, ¿no? Entonces, únanse a este movimiento y los espero por allá. Les mando un abrazo. Aprendiendo con Luis Baker.